1: 박경신 교수의 아천법 에편결정에붙쳐 7월 9일 강연
2: 네, 찾아주셔서 감사합니다. 국에 고려대학교 박경신입니다. 에서 한국에서 한국에서 한국에넷 한국에서 한국에공 한국에서 한국에서 한국서노력하서 NGO 단체고요. 아, 아동청소년 성보호법이 그 인터넷을 더 답답하게 만들고 더 폐쇄적으로 만들고 또 수많은 네티즌들이 형사처벌을 당하게 되고 그런 일들에 화가 많이 나서 오랫동안 활동을 해왔습니다 그래서 오늘 행사도 지금 벙커원과 함께 공동 주최를 하게 됐습니다 자이 그림의 작가 최소 징역 5년을 받아야 한다는 것에 여러분들이 동의할 수 있는지 한번 우선 생각해 보시기 바랍니다. 최고 징역 5년이 아니라 최소 징역 5년입니다. 어, 그림의 남자라면 한 번쯤 이런 삶을 꿈꿔보지 않는가. 그리고 이 다리 사이에 있는 저 물체는 여러분들이 생각하시는 것이 맞습니다. 어, 이거는 어, 프로 작가가 어, 화가가 그린 어, 그림이고요 어, 실제로 전시회에 전시도 하고 그랬던 어, 작품이고 어, 실제로 그 아동천천성보법으로 어, 2000년쯤에 기속까지 했던 작품입니다 어찌 됐든 뭐 그런 그 뒷배경은 생각하지 마시고 이걸 그렸다고 해가지고 무조건 최소 징역 5년을 받아야 된다라는 것에 대해서 생각을 해보기바라구요자이 그림은 어떨까요? 어, 참고로 제가 지적을 해드려야 되는 게이 앞에 그림에 저 사람이 지금 아동청소년으로 보이세요? 아니면 성인으로 보이세요? 아동, 청소, 청소년으로 보인다, 손들 봐 청소년. 성인으로 보인다. 예, 네, 뭐, 손 늦은 분들 중에 이제 반반이군요. 어찌됐든, 어, 청소년으로 보이면 이제 최소 징역 5년 될수 있는 그런 법규정이 현재 있습니다. 어, 이 그림은, 이 그림의 작가가 최소 징역 5년 받는 것에 대해서는 어떻게 생각하세요? 어, 제가 솔직히 말씀드리겠습니다. 저 가운데 네모는 제가 끼워 넣은 겁니다. 어, 이거는 그뭐 제가 꼭 반드시 뭐 처벌이 두려워서라기보다는 어, 뭐이 자리 오픈 공간이니까 어떤 분들이 오실지 몰라서 이제 가렸던 건데요. 어, 역시 그자이 캐릭터는. 청소년이라고 생각하세요? 성인이라고 생각하세요 청소년 손 들어보세요, 청소년 성인 손 들어보세요 이분은 지금 400살 먹은 요괴 예요그 만화의 설정이 그렇습니다 그런데 이제 그럼 400살이 먹으면 은 요괴의 세계에서는 그럼 청소년일까 아닐까 이런 생각도 해야 되겠죠 그냥 사람 나이로 또 봐서는 안 되겠죠 어찌됐든 법에 따라서 청소년으로 명백히 인식이 된다면 역시 이 그림을 그린 사람은 징역 5년에 처해질 수가 있는 겁니다 혹시나 이제 어떤 분들은 이 앞에 그림 보고 아 최소 징역 5년은 아니겠지만 저런 그림 그린 사람은 처벌을 해도 돼 라고 생각하실 수도 있어요 그렇다면 이 그림은 어떤지 이거는 사실 오늘 행사 포스터에도 나와 있고 이게 바로 이제 저기 이동욱 작가님이 저희 캠페인을 위해서 그려주신 포스터입니다. 여기도 그 어떤 캐릭터가 있고 여성 캐릭터가 어 글쎄 모르겠습니다. 뭐 성적 수치심을 유발할 수 있는 포즈를 취하고 있습니다. 이 그림을 그린 사람도 이동욱 작가도 그러면 최소식이 5년? 네, 가능성이 있어요. 네, 제가 먹기 을조좀 이따 보여드리겠습니다. 그래서 저희가 평생 고마워하고 있습니다. 이동국 작가님한테. 저희는 이거를 배포만 하고 있기 때문에 배포는 최고 진영 측년이라서그 밑에 뭐그 형량이 좀 낮아질 수가 있는데 그리신 분은 최저가 진영 원년이에요. 훨씬 더 리스키한 활동을 하신 거예요. 자, 그래서 도대체 왜 이렇게 된왜 이렇게 된 건가? 왜 이렇게 됐냐면 바로 이 야청법 제11조 때문에 그렇습니다. 야청법 제11조를 보면 아동 청소년으로 인식될 수 있는 표현물이 등장하여. 여기서 표현물이 제 캐릭터 생각하시면 되죠. 표현물이 등장하여 성적 수치심을 유발하는 행위 또는 성적 수치심 유발하는 행위에서 끝나는 모르겠는데 또 뭐라고 되냐면 또는 그 밖에 성적 행위 를 하는 매체물을 제작한 사람은 무기징역또는 5년 이상이고, 그리고 아동성범죄자는 기본적으로 어, 그 부과되는 20년 신상등록 및 10년 취업제한이 부과되게 됩니다. 어, 근데 이게 다른, 그, 이건 이제 그림 그리면, 그림만 그려도 이렇게 처벌될 수 있는 건데, 실제 성범죄자 한번 비교해보세요. 실제 성범죄. 성인을 강간을 하면 3년 이상 유기징역입니다. 그러니까 실제 사람을 강간하는 것보다도 더 심하게 처벌이 되고 있는 거죠. 어, 그리고 같은 법에 있는 아동 성매매 무기징역 또는 5년 이상 20년 이상, 으로 10년 취업 제한. 지금 그림 그린 거랑 똑같습니다. 그러니까 실제 아동 성매매를 해도 그 아까 말씀드린 이런 그림 그림분들 보다 더 심하게 처벌되지 않습니다 그리고 실제 아동을 강간하는 경우 역시 무기징역또는 5년 이상 뭔가 이상하지 않습니까? 실제 아동을 강간해도 무기징역 5년 이 어, 무기징역도는 어, 뭐 5년 이상 그림을 그려도 뭐 무기징역도는 5년 이상 뭔가 이상하죠 왜 그러냐면 어, 뭐 하, 하나만 좀더 보면 그 이제 배포에 대해서도 왜냐하면 대부분의 분들이 지금 법적으로 문제가 되는 건 배포 때문에 문제가 됩니다. 실제로 그림그린 분들이 에, 잡혀가고 그런 적은 없었고요. 어그 P2P 파일로 뭐 토렌트 파일 다운 받으면서 토렌트 파일을 다운 받으면 받자마자 그 파일 조각들은 이제 다른 사람들이 또 받아가게 되니까 배포를 다운로드와 함께 이제 하게 돼서 그래서 이제. 예, 네, 처벌을 당하게 되죠. 그래서 이분들은 여기 7년 이하의 징역, 이상은 아니고요. 7년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금, 그리고 성, 성범죄자니까 역시 또 20년 신상 등은 10년 취업제 양벌이게 되고요. 근데 이그 양형 역시 음란물 배포에 비하면 훨씬 높습니다. 1년 이하의 징역, 500만 원 이하 벌금이거든요. 음란물은. 그래서 음란물은 예를 들어서 실제 뭐 성인들이 뭐 성기 다 보여주고 삽입장면 그래도 클로즈업하고 그런 걸 보여줘도 아무리 처벌돼도 1년 이상 처벌되지 않는데 심지어는 뭐 강간, 수간 이런 내용이 나와도 1년 이상 처벌되지 않는데 어, 아동이 등장을 하면 또는 아동 캐릭터가 등장을 하면 그러니까 이런 아동 캐릭터가 등장을 하면 은 곧바로 7년 이하의 징역까지 될수 있는 어, 이런 상황이 되는 거죠. 그래서 도대체 왜 이렇게 된 것인지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 원래 그 아동 포르노 어, 구제를 만든 취지는 그 아동 포르노 제작을 하게 되면 그때 아동한테 성행위를 시키게 되잖아요. 근데 아동은 성행위에 대해서 어, 그러니까 동의하지 않은 성행위는 강간이잖아요 근데 아동 청소년들은 성행위에 법적으로 동의 했다고 보기가 어 어렵습니다. 그래서 이제 어 몇살 미만의 그 아동 청소년하고 성행위를 하면 뭐의제강각으로 처벌되기도 하고 그렇죠. 그래서 어그 아동 포르노 제작 과정에서 어그 아동에게 성행위를 시키면 그거를 곧바로 이제 아동 성학대로 보는 거고요. 그리고 그런 아동 성학대를 그 어, 그렇게 해서 촬영을 해서 뭔가 이제 어, 그 결과물이 남으면 그거를 배포하고 이렇게 되면 어, 거기에 촬영된 그 아동 청소년에게 항구적인 정신적 피해를 남긴다 어, 그래서 그 유통과 소지으로 어, 원체적으로 금지하고 그리고 그런 것들을 그 촬영을 한 사람을 어, 실제로 아동 강간한 사람들하고 똑같이 처벌하자 라는 취지로 아동 코로는 구제가 만들어졌고 이전 세계에 다 있습니다. 근데 이제 그걸 조금씩 확대하기 시작했어요. 그래서 어, 실제 성행위를 하지 않고 아동들한테 어떤 성행위를 연기시키는 경우가 있습니다. 성행위를 하는 것처럼 연기만 시키는 경우 근데 연기만 시켜도 그 기록이 나중에 돌게 되면 그 아동한테는 똑같은 정신적 피해가 올수 있죠. 그래서 어, 아동 권리협약에 보면은 시뮬레이팅, 그래서 연기된 에, 성행위를 묘사한 것도 역시 아동 폴더에 포함이 됩니다. 어, 또 실제 성행위를 하지 않았지만 한 것처럼 조작하는 경우, 그래서 성행위를 하고 있는 뭐성행위 아동의 그 성인의 성행위 장면에다가 아동의 얼굴을 심어놓는다거나 어, 이제 몰딩이라고 합니다. 어, 이것도 역시 아동 코르노로 규제를 합니다. 왜? 하여간 자기 얼굴이 들어가 있으면 그 작품이 이제 돌면서, 어, 그런 비디오들이 돌면서 또 역시 자기가 정신적 그, 성성형이 정신적 피해를 겪을 거라고 보기 때문에 똑같이 규제를 합니다. 더 나아가서는 사진, 그러니까 실존 아동, 그러니까 아동의 사진이 아니라고 할지라도 그림으로도 어떤 아동 청소년을 묘사를 할 수가 있거든요. 그림을 조금만 사실적으로 그리면 딱그 그림을 보면 누군지 알 수가 있습니다. 또는 요즘은 포샵 같은 게 사진을 찍어서 사실 사진, 사진 아닌 것으로 또 변형을 할수 있잖아요. 그죠? 어, 그래서 어찌됐든 딱 어떤 그 비디오든 그, 그, 그 매체물을 봤을 때그 안에 실존 아동이 특정되는 경우 역시 아동 코로나로 바서 규제를 합니다. 어, 이렇게 이제 아동 폴로의 범위가 확대가 됐지만 어찌 됐든 그 확대 하, 그 확대하면서도 그 핵심은 묘사된 촬영된 결국엔 그 비디오물이 돌면서 정신적 피해를 겪게 될그 아동을 보호한다는 것이 이, 이 기본적인 그 아동 폴로 주제의 취지였고 우리나라도 법을 원래 그렇게 그런 취지로 만들었습니다. 그렇기 때문에 이런 말씀드렸던 그 아동청소년 이용문란물에 대해서는 강하게 처벌하는 그런 법들이 이 처음부터 만들어졌던 겁니다. 그래서 우리나라를 2011년 이전에는 법의 목적을 한번 보세요. 아동청소년 대상 성범죄 처벌과 절차관한 특례를 규정하고 피해 아동청소년을 위한 구제 및 지원 절차를 마련한다. 이렇게 되어 있죠. 그러니까 피해 아동청소년이 그, 를 상정을 하고 그 사람들을 보호하기 위해서 그 사람들에 대한 범죄를 예방하기 위해서 법을 만든 겁니다. 어, 그리고 피해 아동 청소년이랑 뭐제 2호 나무부터 라무까지7 0조부터 14조 이건 이제 그뭐 당간 피해자나 이제 이런 분들이 예, 거기에 이제 쭉그 피해 아동 청소년으로 어, 그 나와 있는 거고요. 그래서 애초에 이 법을 만들 때도 그 아동 포르노를 우리나라에서는 뭐라고 부르냐면 아동청소년 이용음나물이라고 합니다. 즉, 아동청소년을, 그러니까 이용당한 아동청소년이 있는 거예요. 아동청소년을 이용을 해서 음나물을 만들면 그걸 처벌하겠다는 겁니다. 그래서, 2011년도 이전에 이, 이 그림 그리신 분이 그 유명한 김인규 미술교사세요. 한번 여러분들 구글 검색해 보시면 한국 표현의 자유, 신장을 위해서 아주 노력하신 분입니다. 어, 김윤규 교사를 이제 뭐, 그 검찰에서 이제 잡아야 되겠다고 생각을 하니까 잡으면서 어, 이 그림에 대해서는 그 아청법을 적용을 했습니다. 아청법을 적용을 하니까 김윤규 교사 변호인들이 헌법소원을 제기했고 헌법소원에서 어, 헌법재판소가 어, 검찰의 기소가 잘못됐다라는 위헌 판정을 내리게 됩니다. 왜 어, 아동 포르노 규제는 아까도 말씀드린 것처럼 실존 아동을 보호하기 위한 것인데 아까 그 그림. 그 그림에서 피해보는 아동이 없잖아요. 그 그림에서 존재하지 않는 인물입니다. 네. 그랬는데 이제 2011년도에 법이 아동 청소년으로 인식될 수 있는 표현물 또는 사람이 등장하여 뭐 다음에 하나를 하는 경우를 포함한다 이렇게 바뀝니다. 그래서 다음에 하나는 뭐 성행, 뭐 성교, 뭐 여러 성교, 자위 뭐 여러 가지가 있는데 그중에 뭐그 중에 그밖에 성적 행위 또는 성적 수침을 유발하는 행위 이런 것들 하는 것들이 이제 다 포함된 거죠. 어, 그런데 그렇게 법을 바꾸면서 아까도 말씀드렸던 뭐, 어, 그, 그, 이, 아청물을 만들면, 아청물 만들면 뭐, 최저 징역 5년 또는 그걸 배포하면 최고 징역 7년 뭐 이런 식의 아주 강력한 규제들 그리고 플러스 뭐 신상등록 20년 뭐 취업시간 10년 이런 것들이 그, 이런 만화, 그림에도 똑같이 다 적용되어 버린 거예요. 그러니까 피해자가, 그 아동 청소년 피해자가 없는, 어, 컨텐츠도 똑같이 적용되게 된 겁니다. 예. 그래서 2011년 이후에는 그, 어, 모든 아동포로노 관련자에게 20년 신상 등록, 10년 취업
0: 제한, 어, 이렇게 하게 되고, 또
4: 애초에 그 아동포로노 규제를 만들 때, 애초에 아성법로 만들 때,
2: 아까도 말씀드렸지만은, 그, 이 아동청소년의 어떤 조금이라도, 어, 그, 좀 야한 행위를 한 기록이 남게 되면 그 아동청소년한테는 큰 피해가 된다고 생각했기 때문에 수비가 낮아도 다 처벌 대상이 됐어요. 그래서 여기 보면은 뭐 성교 삽입은 뭐 그렇다고 치고 신체 정부 또는 일부를 접촉 노출하는 행위로서 일반인의 성적 수치심의 혐오감을 일으키는 행위를 전부 다 어, 포함시키게 된 거고 그 밑에 또는 그 밖에 성적행위라는 문구까지 포함돼서 훨씬 더 폭을 넓힌 겁니다. 그래서 음란성이 없는 행위를 하는 경우에도 적용되도록 이렇게 해놓은 거죠. 근데 그게 만화, 그림, 이렇게 피해자가 없는 컨텐츠, 그 관련자들에게도 똑같이 적용되게 된 거죠. 그래서 이게 이제 아주 유명한 만화인데요 지금도 매일 나오고 있습니다 그 어떤 트리뷰이라는그 어, 외국 신문에 어, 매일 love is 뭐 사랑은 무엇이다 하고 나오고 뭐한 번에 1970년도에 러브스토리라는 영화 아세요? 네, 러브스토리라는 영화가 뭐 세계적으로 히트 쳤을 때 그때부터 이제 시작했던 어, 만화예요 그래서 여기 보면 뭐 a n u l i w i t his. 뭐, 입술이 마주칠 때, 뭐 마우스도 마우스. 이거는 어떤 그 장면인지 저도 잘 모르겠어요. 매일 나오는 거니까 어, 사람들이 이제 분석을 다할 뭐 수는 없는데, 어, 보면은 Turning the other cheek. 치그뭐 속어로는 엉덩이도 이제 치기라고 하거든요. 어 구어로 그 치면. 어 근데 보면 이제 여성 캐릭터가 지금 뭔가 허리띠 같은 걸 메고 있어서 어, 이런 건지 모르겠습니다. 근데 이런 것들이 에, 지금 일간 신문에 어, 계속 나오고 있습니다. 근데 이런 것들도 결국에는 이법 규정대로라면 신체 정보 또는 일부를 노출하고 있잖아요. 네. 또 서로 접촉하고 있고 그리고 이것이 일반인의 성적 수치나 혐오감을 일으킨다면 역시 에, 이 만화를 그린 사람은 어, 처벌돼야 되는 뭐, 최소 징역 5년으로 처벌돼야 되는 그런 상황이 돼버린 겁니다. 그래서 여기에 대해서 이제 당연히 그 우연 주장이 많이 있었고요. 그래서 지금까지 이제 말씀드렸던 뭐 실제 사람을 감간해도 최저 3년인데 어떻게 그림 그린 사람을 최저 5년으로 처벌하냐라거나 실제 사동을 감간해 감간한 형량하고 어떻게 아동 그림을 그린 거하고 형량이 같냐 이런 것들은 이제 어, 법률가들이 이제 평등원칙 위반을 주장하는 겁니다. 같은 것은 같게 다른 것은 다르게 심한 것은 더 심하게 처벌해야 되는데 지금 그렇게 하고 있지 않다라는 이제 취지인데 어, 이제 입법 취지는 그렇겠죠. 입법 취지는 아동 성해는 무조건 아동 성악대고 그 아동 성악대를 위한 모든 매체물은 성악대를 유발할 수 있는 것이고 그러면 이제 가상물이라도 어, 처벌 해서 성악대를 막아야 한다 이제 이런 취지로 생각하고 계신 것 같아요 그 2011년대 법을 이제 바꾸신 분들은 어근데 그렇다고 할지라도 뭐그 주장에 여러가지 문제가 있습니다 지금 제가 읽어드린 그 성악대를 유발하는 매체물은 전부다 처벌해서 그 아동성악대를 막아야 한다는 라이 주장에는 어, 지금 자유민주사회에서 받아들일 수 없는 아주 중요한 그 어, 주장이 담겨 있어요 그게 뭔지는 제가 좀 이따 말씀드리고요 근데 어쨌든 그걸 받아들인다고 할지라도 평등원칙에 문제가 있어요 왜냐하면 어, 아동성학대를 유발시키니까 유발시키는 매체물를 처벌하자 그럼 뭘로 처벌하느냐 그걸 또 아동성학대로 처벌할 수는 없는 거잖아요 예를 들어서 마약을 미워한 영화 제작자가 있다고 쳐요 그럼 그걸 마약사범으로 처벌하지는 않거든요 그러니까 마약을 막 미화하면은 그걸 청소년 위험으로 도장을 찍어가지고 그 것들 청소년한테 보여주면은 뭐그 보여주지 못하도록 하거나 어, 또는 그걸 보여주면은 뭐 청소년 보호법을 위반한 청소년 보호법 위반으로 처벌을 하지 마약사고로처벌하지는 않잖아요. 그죠? 또는 살인은 살인을 뭐 이렇게 미화한 영화가 있다. 그러면 그 영화 제작자를 살인범으로 처벌하지는 않죠. 근데 지금 이 아동 청소년 성보호법은 이 위에서 말한 그 논리 이게 뭐 아동 성애를 미워한 거다. 그래서 아동 성애를 막기 위해서는 그 아동 성애물은 다 처벌해야 한다. 그 논리가 옳다고 할지라도 처벌하는 건 좋은데 그걸 또 다시 아동 성범죄로 처벌하는
0: 것이 옳으냐. 이게 이제 어떤 평등원칙에 좀 근거한 주장이
2: 되겠습니다. 그리고 또 하나는 그 이제 위에서 말한 이, 이 주장. 그래서 뭐 아동 그 아동 성해물은 아동 성애물은 아동 성악대를 유발함으로 가상물이라도 처벌해야 한다. 이 주장은 그, 헌법적으로 봤을 때또 문제가 있어요. 뭐냐면, 과연 실제로 그러냐는 겁니다. 그래서 미국 야스크로프트 판결이라고 해서 2002년도에 나온 판결에 보면 그, 이 가상물들이 실제 아동학대를 유발한다는 근거가 없다라고 하면서 우리나라 아창법하고 아, 비슷한 항에서 위험 반전 내린 바 있고 스위스에서도 2009년도에 실존 아동 포르노 소비하고 아동 성범죄 인과관계 조사했는데 없다라고 결과가 나왔었고요. 그러니까 실존 아동 포르노, 그러니까 실제 아동이 성 실제 아동이 성행위를 하는 그런 매체물에 대해서도 아동 성범죄 인과관계 없다라고 결정이 나왔고 덴마크에서도 우리나라 비슷한 그런 가상 아동 포르노법을 만들려고 하다가 2011년도에 코펜하겐 대학병원의 보고서가 그, 역시 그 인과관계가 부족하다고 해서 개정이 보류됐고, 스웨덴에서는 2012년도에 만화에 대해서 아동성범죄 적용한 것에 대해서 위헌결정이 나왔습니다. 즉, 이 앞에서 말한 이, 이 부분, 아동성애물은 아동성애를 유발하니까 가상물에도 처벌해야 한다라는 것에 인과관계가 부족하다는 겁니다. 또는 뭐, 유발 가능성이 조금이라도 있다고 할지라도, 정말 1%라도 있다고 할지라도 아동은 너무나 소중한, 때문에, 소중한 것이기 때문에 가상으로 다 처벌해야 된다. 그런 주장이 있을 수가 있죠. 그런데 그런 주장 하기 전에 우리가 뭘 생각해야 되냐면, 이게 이제 에스크로프트 판결에 나온 얘긴인데 뭐 아주 유려한 유리, 문장으로 그 미연방 대법원이 이런 얘기를 합니다. 뭐 심리학 매뉴얼의 사진에도, CPPA가 이제 아동청소년 성보호법이고요 어, 심리학 매뉴얼의 사진에도 적용되고, 어, 성악대의 극악함을 다루는 영화에도 적용될 수 있다. 그러니까 성악대의 극악함을 다루는 영화에도 그 아동성애 장면이 나올 수가 있잖아요. 그 극악함을 다루기 위해서. 마치 이 도가니에 보면, 도가니에도 사실은 평안에 꼽선 아슬아슬한 장면들이 나옵니다. 기억하시는지 모르겠지만, 그 남자애 뭐 목욕시키는 장면이나 또 여자애를 그 원장이 뭐 위에서 타고 누르는 장면들 이런 것들이 있거든요. 어그 아동성학대의 극악함을 다룬 영화에도 그런 장면이 나올 수가 있다 또 10대 성행위와 아동성학대 모두 셀수 없이 많은 문학작품에 영감을 주었다 그래서 로미오와 줄리엣어 거기 나오는 그 캐릭터들이 13세였고요 그리고 트래픽, 아메리칸 뷰티 왜이 영화들이 어, 언급되냐면 2002년도에 나온 판결인데 2000년도에 트래픽 2000년도에 트래픽 그리고 아메리칸 뷰티가 1999년도에 어, 그 아카데미 상을 휩쓸어요 트래픽이 8개인가 봤고 아메리칸 뷰티가 9개인가 봤고 그 어떤 영화인지는 제가 이따 시간 되면 보여드릴게요 그 여러분들 좋아하시는 그 어, 케빈 스페이스도 나오고 뭐베네치오 델트로도 나오고 뭐 이런 작품들입니다 어, 그래서 그런 작품들 보면 젊은이들의 삶과 운명에 공감하고자 하고 우리는 젊은들의 삶과 공감하고자 하고 끊임없이 경외한다 젊음에 대한 노스텔지아죠 예술과 문학은 상처는 항상 치명적이고 실망은 항상 심오하고 잘못된 선택은 항상 비극적이었지만 도덕적 실천과 자아실현은 항상 순환에 있다고 믿었던 항상 자기가 자기 운명을 결정할 수 있다고 믿죠 젊었을 때 어, 우리 스스로 한때 알고 있던 성장계의 생산관심자들을 표현한다라고 하면서 유발 가능성이 뭐한 1%라고 있다고 해서 그 아동 성해물을다 처벌하는 것은 이런 예술의 자유, 사상의 자유를 침해한다라고 하면서 위험 판정 내기고 그리고 세 번째 어떻게 보면 이제 헌재에서 위험 판정 내린다면 바로 이유로 가장 그 이유로 가장 쉽게 위험 판정 내릴 수가 있었을 텐데. 아까도 말씀드린 것처럼, 그, 아동 청소년으로 인식될 수 있는 표현물이 도대체 뭐냐? 도대체 뭐냐? 여기서 인식은 서사적 인식을 말하는 건 시각적인 식을 말하는 거냐? 그래서 뭐, 아동의 몸을 가진 400세 요괴는 이건 청소년이냐, 아니냐? 뭐, 성인의 몸을 가진 10세 여왕은 어떻게 되는 것이냐? 어, 아주 불명확하거든요. 근데 그거를 다 따져가지고 그 캐릭터가, 아까 그 400세 요괴가, 이 400세 요괴가 우리의 눈으로 18살, 12개월이면은 이거 그린 사람은 전혀 처벌 안 받고, 19살, 1일이라고 그 나이가 판정되면 그린 사람은 최저징역 5년에 처해지는 상황이 되는 거죠. 그러니까 너무나 불명확한 기준을 가지고 그, 너무나 큰그 형사적 효과를 발생시킨 거기 때문에, 에, 여기서 사실은 헌재가 쉽게 예, 좀, 불명확하다라는 판정을 내릴 수 있을 거라고 생각합니다. 아 어, 그리고 그렇게 이제 생각을 많이 했던 이유가 그 전에 사법부의 대응인데 예, 법원에 이제 이런 뭐랄까, 그 저희 캠페인의 입장에서는 어, 유리한 판결들이 2 0 1 3년부터 계속 나왔습니다. 그래서 성인배우 교복물에 대해서 위원제청을 판사가 한 겁니다. 판사가. 이거는 이제 그림은 아니지만 성인배우가 교복 입고 나온 건데 예, 그, 역시 성인 배우물도 피해 아동이 없잖아요. 어, 그래서 이게 어떻게 그 아청법에 강한 규제를 받느냐라고 해서 이제, 어, 위헌제청을 했었고, 또 2013년 6월에 안산에서 역시 비슷한 것에 대해서, 어, 그, 아 죄송합니다. 이거 바뀌었습니다. 이게 지금 2003년 6월께 그 블랙 바이블이 아니라 바이블 블랙. 예, 바이블 블랙에 대해서 위헌 취지 문제가 나왔고, 2013년 8월에 수원지법에서 성인배우 교범물에 대해서 어, 그, 교범물에 대해서 위헌 제청이 에, 이루어졌고요. 그리고 2014년 9월에 보면 대법원 1, 2, 3부에서 여성이 그, 성인 교범물 3개에 대해서 부죄 판결을 내립니다. 그 중에 하나가 이 수원지법권이고요. 그 중에 하나 가 수원지법권인데 그게 이제 대법원으로 올라가서. 어, 대법원이 뭐라고 하냐면 아, 이 작품에 나온 여성은 명백히 아동청소년으로 보이지 않는다라고 하면서 무죄 판결 내립니다. 이게 이제 세 개가 나오고 또 같은 날에 이제 수원지법, 성남지원에서 애니메이션에 대해서 위헌 취지 문제가 나옵니다. 어, 그래서 이제 그 헌재 결정에서 대해서도 매우 그 유리하게 유리한 그 낙관적인 기대를 하고 있었는데 이제 헌재에서 어, 정말 기가 막힌 비용... 그 결정을 내놨어요. 어떻게 내놨냐면. 어, 실제 아동청소년으로 보기엔 명백하고 음란물로서 아동청소년 성범죄를 유발하기에 충분한 것으로 조항을 한정해석하는 한 합헌이다. 이런 판정을 내리게 됐습니다. 그래서 이렇게 하게 되면 앞에서 말씀드렸던 명확성, 광행금지원칙, 평등원칙 이런 것들 다 빠져나갈 수가 있습니다. 왜냐하면 아동청소년 성범죄를 유발하기에 충분한 것 에만 법적용을 하는 한합헌이다 이렇게 해놓으니까, 어, 실제 아동청소년들 위반하는 게 있어? 위반하는 게 있다면 그거 처벌해야지. 그런 생각 가질 수 있잖아요, 우리가. 그러니까 이제 과잉부지원칙은 이제 그렇게 빠져나가는 거죠. 그리고 또, 어, 아, 실제 아동청소년들을 보기에 명백하다. 아까 뭐 그런 뭐 요괴 그림, 뭐 만화 보여드렸지만, 그거 보고도, 어, 그런 것들에 적용되더라도 여튼 실제 아동 청소년이라는 것이 명백한 경우에만 적용된다. 그러면 역시 영학생의 원칙 빠져나갈 수 있고 어뭐 이런저런 이유로 그현재에서 기본적으로 저희는 법이 이렇게 넓게 적용돼서 위헌이라고 생각을 했는데 현재에서는 아, 법을 이렇게 좁게 적용하는 한 합판이다. 이런 식의 결정을 내린 겁니다. 한정 합헌이라고 하진 않았어요 보통 한정 합헌이라고 할 수도 있는데 그렇게 하진 않고 어, 그 어찌됐든 그 그렇게 축소해석을 할수 있기 때문에 합헌이다 그래서 법관이 자신의 뭐 양심과 이런 것에 따라서 어, 축소해석을 할수 있을 것인 어떻게 축소해석하냐 바로 아동 청소년 성범죄를 유발하기에 충분한 수위의 법에만 유죄 판결을 내리면 합헌이다 어, 이런 식으로 판정을 할 겁니다 그래서 이제 반전이 뭐냐면, 하, 이게 유리한 결정이 될 수도 있겠다, 이제 이런 생각이 드는 거죠. 왜냐면 실제 대, 그, 현재가 실제 아동청산을 보기에 명백한 것에만 적용된다고 하면서, 바로 이제 2014년 9월 대법원 판결, 아까 말씀드린 대법원 판결을 인용을 하거든요. 그러면 이제 그거를 보면, 어, 아, 이 정도만 명백하지 않으면, 무죄구나 이런 생각을 할 수가 있는 거죠 뭐, 근데 그럼에도 불구하고 뭐, 그 계속해서 이 경찰 입장에서는 그 음란죄는 강력범죄가 아니기 때문에 인사고과에 그렇게 크게 반영되지 가 않는데 아동성범죄는 강력범죄거든요 그래서 인사고과에 더 높게 반영이 됩니다 그리고 그뭐 4대 범죄에도 어, 포함이 되고 어 그래서 그선범죄에 대한 단속 여론이 비등해지기만 하면 이제 경찰들은 이제 컴퓨터를 타먹고 누가 이런 애니메이션 이런 것들을 다운로드하는지 뭐 이런 것들을 그런 사람들 이제 전부 다 단속하기 시작하면서 아동 성범죄 숫자가 엄청나게 늘어나고 있는 그래서 지금 현재에서 그 이런 판정을 내리는 동안 어, 이런 그 뭐랄까 제가 이제 이스라엘 제목을 실제 아동에 대한 피해로 잡은 것은 바로 지금 이렇게 2천 몇 건, 어, 돼서 입건돼가지고 오시는 분들이 다 사회, 사회초년생이거나, 어, 지금 막 이제 청소년의 티를 벗으신 분들이, 에, 이렇게 잡혀오세요. 결국에는 아동청소년 선고법을 만들어놨는데, 수많은 젊은이들을 지금 전과자로 만들고 있습니다. 그냥 전과자도 아니고, 아동청소년 선고, 그러니까, 아동성범죄자, 아동성범죄 전과자만 아니고 있습니다.
0: 그래서 사실은
2: 아동청소년 성 선고법이 실제 아동에 대해서 엄청난 피해를 보고 있다고 생각을 하는 겁니다. 네, 여기까지 마치겠습니다, 여 그러면, 잠깐 뭐, 어, 이 장례 정리를 하는 동안, 잠깐만 휴식하도록 하겠습니다. 네, 그럼 이 부분 패널은 김가한 변호사께서 어, 사회에 한 어, 리드 패널로
0: 진행해 주시겠습니다 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플리 대폭 업그레이드 되었습니다
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요
1: 전국 서점과 온라인 서점 딴지 마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스
2: 여러분, 들좀더 즐겁게 남은여러분들 인생 동안 단몇초라이더 즐거움을 기쁨을 가질 수 있는데 조금이라도도움이 되었으면 합니다.
1: 미국 역사에서부터 비엔나 궁정을 거쳐 한국근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
3: 말씀드리는 건 별로 재미없을 것 같고요. 우선은 그 다음에 참작자이신 우리 이동욱 작가님의 의견을 한번 좀 들어보는 대회를 갖고 그 다음에 제가 두 분께 어, 질문을 던지는 식으로 어떻게 보면 은 약간 낙동경찰 역할을 해보도록 하겠습니다. 그럼 우선 이동욱 작가님께서 그 이번 판결 및 약정법의 무제점에 대해서 생각하시는 바를 말씀해주시면 감사하겠습니다.
4: 네, 안녕하세요. 잠깐 아, 이동훈입니다. 일단 만화계 쪽에서는 지금 아까 교수님께서도 말씀을 해주시지만은 직접적으로 창작작품에 대해서 지금 법안에 이렇게 걸리는 부분들은 아직까지는 사례가 크게 없습니다. 그래서 일반 저 같은 경우는 지금은 현재 웹툰 창작 작업을 하고 있는데 어, 창작 작업을 하는 데 있어서 뭐, 굳이 사례가 없어도 지금 공포감이 꽤나 많이 전형돼 있는 상태예요. 왜냐면은, 이만약에 쪽만 이제 특정 지어서 이렇게 제한돼서 이제 사례를 들기는 조금 뭐한 부분이 있긴 하지만은, 만화기 같은 경우는 이미 과거서부터 이제 뭐, 청보법이라든지, 여튼 그방심의 사태라든지 그런 부분 다 통해갖고, 심의에 대해서 굉장그 트라우마를 좀 갖고 있는 부분이 있거든요. 그렇고 안청법 같은 경우는 이제, 뭐, 과거 그런 규제들에 비해서 뭐, 처벌 수위라든지 그런 부분이 높아서 딱히 규, 뭐, 런 뭐, 심각한 공포심을 갖는다라든지 그런 부분보다는, 어, 최근에 그런 웹툰 같은 경우는 워낙에 이제 사회에 대한 반영 수치가 굉장히 높고 그 사용 연령층이 아무래도 청소년부터 일반 성인까지 굉장히 다양한 그런 스펙트럼을 좀 갖고 있다 보니까 그런 뭐교보물이라든지 청소년들의 그런 뭐 캠퍼스 생활이라든지 아니면 학교생활이든지 라 그런 것들을 다룬 소재들도 굉장히 많거든요 그러다 보니까 아무래도 그 법의 그런 영역 내에 있는 작가분들이 굉장히 좀 많이 거는 사실입니다 아까 그러니까 교수님께서도 이제 뭐 예비, 예비 예비범죄자, 뭐, (웃음) 이런 표현을 갖다가 이제 뭐, 빌어서 쓰기는 했지만은, 공포심은 분명히 갖고 있는 상황입니다, 현재는. 어, 사전에 이제, 만화 쪽에 대해서 이제 저는 뭐, 대변을 한다라기 보다는 이제 창업자로서, 이제 창작자로서 나오기는 했지만은, 만화 쪽에 대한 이해가 일단 대중분들한테는 좀 필요한 부분이 좀 있는 것 같아요. 그러니까, 뭐, 굳이 이제, 개중에 이제 좀 보수적인 시선을 좀 가지신 분들 같은 경우에는, 이제, 야하게 안 그리면 되지 않냐 애들 갖고 꼭 그렇게 그림을 그려야 되냐 뭐 이런 식으로 표현하시는 분들도 독자분들 중에는 개중에는 있습니다. 그런데 어, 문제는 이제 만화라는 거는 일단 그 작품 자체가 이미지를 현실에 있는 이미지를 가공을 해갖고 한번 변형을 내놓는 거기 때문에 일단 특징에 대해서 굉장히 극대화를 해야 될 필요가 있어요. 그리고 그렇기 때문에 뭐 가급적이면 여자를 그리더라도 가급적이면 좀 이쁘거나 캐릭터성에 맞게끔 이쁘거나 멋있거나 뭐 이런 식으로 표현을 해야 되는 경우들이 굉장히 많은데 어, 제가 이제 뭐 아천법에 대해서 요번에 한번 결과 들으면서 이제 개인적으로 방송을 하고 있는 개인 방송이 있었고 거기 이제 작가분들하고 이런저런 뭐우스갯 소리로 농담 같은 걸 하는데 그러면 어떻게 해야 되냐 대체 <웃음> 막 그런 얘기들을 굉장히 많이 해요 근데 교복물 같은 거 그리시는 작가분들 같은 경우는 이제 그 어린 남자에게서 키와 근육을 모든 걸다 빼고 그런 쪽으로, 여학생에게서는 쌍커풀과 가슴을 다 빼고 왜냐면 성인으로 보일 여지가 있습니까 그마저도 이제 그런한 작가들 같은 경우에는 최종적으로는 이제 캐릭터에 이렇게 콧물을 흘리게 됩니다. 콧물을 이렇게 그리는 식으로 이렇게 해소를 해야 되지 않냐? 뭐 그런 식으로 이제 좀 얘기를 많이 하게 되는데. 말씀하신 것처럼 이런 걸 보통 이제 뭐 데포르메라든지 뭐 그런 식으로 많이 부르기는 합니다. 근데 그 부분은 단순히 그 아동, 청소년을 대상으로 하고 있는 만화에 대해서 뭔가 뭐 소위 말하는 섹시 어필이든지 그런 부분이 필요해서가 아니고 만화 자체적으로 그 캐릭터성을 강조하기 위한 그런 작법의 일환이기 때문에 지금 법의 영역 내에서 이렇게 뭔가 대상이 된다는 라 시점은 작가들한테 굉장히 창작 의욕을 뺏는 그런 결과를 좀 가져오고는 하고 있습니다. 어, 저 같은 경우는 지금 만화 쪽 관련해가지고 아직 케이스에 대해서 많이 뭐 다룰 수 있는 건들은 많지는 않았지만은 만화 쪽에서 바라보고 있는 그 아청법에 대해서 바라보고 있는 그런 문제점에다가 이제 크게 네 가지 정도로 좀 접근을 해갖고 요약을 조금 해왔습니다. 맨 처음 거는 이제 규제에 관한 건데요. 어, 지금 뭐 앞서 말씀드린 것처럼 그런 뭐 청보법이라든지 그런 사태 통해하고 저희는 뭐 이게 돈이 아니게 단련이 돼 있는 거기는 한데 작가분들 창작자들 스스로 이미 많은 규제들을 하고 있습니다. 왜냐하면은 그 작품을 갖다가 처음에 설정하는 단계에서 이뭐저 같은 경우는 일반 지금 대상으로 삼고 있는 건 이제 상업 만화 작가들과는 이제 좀 한정되어서 먼저 설명을 좀 드릴까 하는데요. 상업 만화 작가들은 소재를 취하는 데 있어서 자기가 자기 만화를 가장 많이 봐야 되는 그런 대상 독자층을 이렇게 특정 지을 수밖에 없어요. 그러다 보니까 그 사람들에 대해서 이 사람들은 무슨 소재를 좋아할까에 대해서 첫 번째 먼저 가이드를 좀 만들어 놓고 시작을 하게 되고요. 자기가 이제 대상 독자층을 갖다가 설정을 해 놓은 상태에서는 그 사람들을 가장 설득시키기 위한 그런 합법을 갖다가 구사를 하기 마련이거든요. 그러다 보면은 연출에 대해서도 한번더 이제 자기 스스로 검열을 하게 됩니다. 그 다음에는 이제 작품을 갖다가 최종적으로 만들게 되면은 이거는 지금 여, 이 과정까지는 작가 스스로가 혼자서만 결정을 했던 부분이기 때문에 지금 뭐 제도권의 그런 가이드라인이라든지 작가의 창작 의욕, 욕구라든지 그런 거를 갖다가 중간에서 중재해 줄수 있는 편집부 소위 말하는 그 매체 데스크의 법열 과정을 한번더 거치게 돼요. 그런 다음에 최종적으로 데스크에서 오케이 사인이 떨어지게 되면은 작품이 일반 독자분들한테 이렇게 보여지게 되죠. 근데 독자들이 보고 나서 이제 피드백 같은 거를 해주잖아요 반응 같은 게 나오다 보면은 어 작가 예상 같은 게 독자들이 어 이거 좀 받아들이기 힘든데 수위가 조금 높아고 받아들이기가 조금 힘든데 막 이런 부분들이 의견이 많이 올라오게 되거든요 그러면은 작가는 연재를 하면서 그 부분을 갖다가 수정을 조금씩 오차해, 오차 수정을 해드리게 됩니다 그 과정에서 한 번에 더 규제를 스스로가 가하게 돼요 어, 이 과정까지 건너뛰어서 또 정말 크나큰 문제가 있는 경우에 한해서만 그런 최종적으로 이 제도권, 심의 관련 기구들에서 그 부분에 대해서 이제 가이드를 내려주는 그런 방식으로 여태까지 이미 진행이 되고 있기 때문에 지금 현행 과정에서 우선 교보물이 뭐 딱히 위험하다고 그래갖고 뭔가 또 하나의 규제가 하나가 더 생긴다는 거는 작가들한테는 굉장히 좀 창작 의욕을 갖다가 원쩌적으로좀 봉쇄를 하는 그런 효과를 좀 많이 낳기도 합니다. 그 규제 문제 같은 경우는 보통 이 정도 수준에서 조금 다를 수가 있을 것 같고, 어, 한 가지 더 말씀드리면 가장 큰 문제는 지금 그 아까 이 교수님께서 말씀하신 그런 기준들을 봐서 아시겠지만은 워낙에 모호한 거기 때문에 정부에서 내려주는 가이드라인하고 편집부 데스크에서 이렇게 엄지를 해주는 가이드라인하고 작가 스스로가 생각하는 가이드라인이 전부 다 틀립니다. 지금. 워낙에 이제 해석의 여지가 너무 분분한 거다 보니까 이제 작가들 스스로가 뭔가 일정한 기준으로 이렇게 잣대를 내린 상태에서 작업을 해낼 수가 없어요. 그러다 보면은 이제 어 매체별로 작가들마다 작품을 바라보는 그런 수위의 기준서도 워낙에 틀리고 이러다 보니까 이제 형평성에서 굉장히 많은 좀 차이가 벌어지게 되는 이런 게 이제 뭐 나아가서는 이제 혼란의 요소로도 굉장히 많이 작용을 하기 때문에 이 부분은 특히 조금 더 문제가 될것 같고 두 번째는 이제 해악의 문제인데 어 언론에서 이제 항상 뭔가 일이 좀 잘못 진행된다든지 그런 식으로 되게 되면은 만화 작품에 대해서 해악의 문제를 항상 거기 넘어져요 런데 이런 과정에서 만화 작품이 내 작품이 나쁘다라는 결론을 작가 스스로가 얻기 위해서는 이거에 대해서 합당한 그런 결론을 갖다가 얻을 수가 있어야 되는 거거든요 제가 이제 과거에 이제 뭐 교수님 이제 발제하시는 그런 모임 같은데도 이제 좀 많이 참여를 하고 그랬었지만은 어 정부 쪽에라든지 이제 관련 기관들 관리자들 이렇게 나와갖고 제가 질문을 드린 적이 있는데 어요 그면은 아까 교수님 말씀하신 것처럼 이 만화가 지금 교보물을 갖다가 표현하는데 이게 지금 아동 청소년이 위험하다라고 인식을 내릴 수 있는 그런 사회적인 그런 연구 용역 결과가 있느냐라고 물어봤을 때는 대답을 듣지를 못했어요. 그런 결과는 없다. 그러니까 범법자들한테 대상으로 이렇게 조사를 해보면은 당연히 그런 부분들은 끼어있죠. 그때 그런 거는 범죄자가 칼을 갖다가 칼로 살해를 했다라고 그랬고 칼을 전면 금지하는 그런 수준에 불과하기 때문에 이 부분은 많이 좀 어, 교정이 좀다해져야될것 같고 세 번째는 이제 표현의 문제인데요. 어, 처음에 말씀드렸던 것처럼 최근에 웹툰은 사회 그런 고발 기능도 물론 담당을 하고 일반 그 대중 독자들한테 이제 편한 문화 매체로서 작용을 하기 위해서 일반 청소년들의 문제라든지 그런 것들도 굉장히 좀 많이 끌어옵니다. 어 그러다 보면은 저희가 이제 좋게 이제 일반 독자분들이 생각을 했을 때 굉장히 좀 좋게 바라보는 작품들은 다뭐 이쁘다든지 뭐 그냥 아 이거는 뭐 그러지 않아 뭐 이런 유의 작품들인데 어 작가들이 단적으로 그 이런 아청법이라든지 문제에 부딪혔을 때 단적으로 생각하는 그런 상상의 하나가 있어요. 뭐냐면은 이제 지금은 청소년이 이제. 사회적으로도 성적으로도 많이 좀 개방이 어느 정도 돼있는상태라고뭐 그런 싱글 맘이라든지 그런 문제들도 굉장히 좀 많이 나왔단 말이죠. 그렇게 되면은 당연히 청소년의 그런 사랑에 대한 부분도 다룰 수가 있는 부분이고 이렇게 만화 쪽에서 이 부분을 다 다룰 수 있는 이유는 청소년들도 지금 사회 구성원이기 때문이죠. 그리고 사회 구성원을 갖다가 이용을 해갖고 문화로서 표현을 해내는 거는 만화에서 포함되는 영역입니다. 분명히. 그래갖고, 이 사람들을 갖다가, 이렇게 활용을 해가지고, 이야기를 전개를 하고, 올바른 방향으로 뭔가를 갖다가 창작을 해내고, 그것들이 뭐 다소 청소년의 성이 뭐, 항상 진중을 해야 될 필요가 있다라고도 보지는 않거든요. 왜냐면은, 육체적인 그런 신호라는 거는, 그 도덕면을 갖다가 이렇게 반드시 규정 지을 수 있는 부분은 아니고, 어느 정도의 개방성을 갖고서 바라봐야 되는 부분이기 때문에, 당연히 이런 청소년 문제를 갖다가 다루는 만화에 대해서 뭐 성적인 부분이라든지 그런 부분에 대해서 표현을 하는 것에 대해서는 굉장히 좀 어느 정도 인식이 좀 열린 인식으로 바라봐야 되는 그런 시선들이 조금 필요할 것 같다라는 좀 생각을 해봤습니다. 그리고 표현의 문제는 뭐 이런 식으로 조금 생각을 해봤고 마지막으로 제일 근본적인 문제를 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 어, 사업 만화라는 거는 기본적으로 그런 사회 문화의 진척도를 항상 반영을 하게끔 돼 있어요. 어, 그 시대가 받아들이지 못하는 그러한 스토리라든지 이야기는 대중한테 항상 외면을 받게 되죠. 상업만화는 독자들의 사랑을 갖다가 기본적으로 깔고 가야 되기 때문에 그 당시 시대에 먹힐 수 있을 만한 얘기를 갖다가 반드시 상정을 하면서 갑니다. 그것이 다소 문학적으로 뭐 거칠다든지. 뭐 일개, 일부분의 그런 독자들이 바라볼 때 조금 더 위험한 것들이라든지 그런 게 다소 있다고 하더라도 작가가 상상되는 영역은 기본적으로 현실의 몸을 담고 있기 때문에 그 상상의 기반은 반드시 현실 범주 내에 있습니다. 그 언저리에서 이렇게 항상 작용을 하는 거기 때문에 상업만화는 절대 현실에서 그렇게까지 막 떨어져 있다고 그렇게 생각하지는 않아요. 저 개인적으로는. 문제는 뭐냐면은 어, 지금의 이런 아전법 규제 같은 거는 사실, 상상에 대한 규제입니다. 상상에 대한 규제. 어, 말씀하신 오늘 예시로 많이 나왔던 그런 비존제인 비존재 비조제 캐릭터들, 실제로 존재를 하지 않는 그런 캐릭터들에 대해서도 이런 식으로 규제의 영역이 가해진다라는 거는, 어, 상상에 대한 규제를 갖다가 말한 거에 다름 아니라고 생각이 되고요. 어, 다른 거보다 아무래도 인간은 뭐 그런 상상이라든지 그런 거를 통해서나 이렇게 성장을 한가씩 하는 존재이기 때문에, 어, 이런 부분들은 이제 표현 예술, 이런 부분에 대해서 이렇게 제약이 받는다라는 거는 표현 예술에 대한 그런 위기감을 갖다가 한층 더 올리는 그런 결과로밖에 작용을 할수 없다라고 좀 생각을 합니다. 그래서, 어, 대중 분들한테 조금 말씀드리고 싶은 거는, 어, 부디 현실보다 조금, 한 발짝이라도 조금 더 앞설 수 있는 그런 문학 매체에 대한 용인을 갖다가 많이 좀 보다듬어 주시기를 바라는 마음에서 이정 마치도록 하겠습니다.
3: 사님신데 같이 저희를 활동도 많이 도와주시다 보니까 말씀을 변호사보다 더 잘하시는 것 같아요. 그래서 어떤 질문해야 을 될지 그럼 우선 저희 그 박경식 교수님께 몇 가지 질문을 드리겠습니다. 아까 그 현재 합헌 결정 내용에 대해서 좀 말씀을 해주셨는데 그럼 근데 그게 5대 4로 합헌 결정이 났거든요. 그래서 소수 의견의 좀 주요 내용을 말씀을
2: 해주시면 어떨까? 그좀 고무적이지 않을까? 그 내용을 들어보면 네, 예, 어, 예, 아주 고무적이에요, 사실. 어, 내부이나 저희는 사실 이렇게 소송 진행하면서 뭐그 앞에 그 법원에서 계속 그 승소 소식이 들어왔기 때문에 어, 현재에서도 그 낙관적인 생각을 하고 있었지만 처음에 소송 시작할 때는 어 그냥 부대빵 뭐 이렇게 한번날줄 알았는데 네 분이나 아주 상세한 그 소수의견을 써주셨어요. 어 근데 이제 소수의견 얘기하자면 뭐 다수의견을 조금만 그 말씀드리고 그것을 어떻게 거기에 대해서 소수가 어떻게 반박하는지 좀 설명드려야 되는데 어 우선 다수의견은 매체물의 시청이 아동 청소년을 상대로 한 성범죄의 촉매가될수 있다는 점을 고려하여 그렇죠. 매체물의 시청이 아동청소년상대로성분의촉매가될수 어, 그, 있기 때문에 에, 이 가상물 그러니까 피해자 없는 어, 매체물을 구제하는 것도 어, 합헌이다라고 얘기를 했는데 소수의견은 어, 그런 이과관계가 없다 라고 어, 정면으로 부인을 합니다. 어, 그, 그렇게 하고 또또 어, 또 하나는 이제 그이 부분이 그 이제 만화나 애니메이션 하시는 분들이 좀 관심을 가져야 될분인데 아동 청소년으로 인식될 수 있는 사람이 있고 아동 청소년으로 인식될 수 있는 표현물 왜냐 아동 청소년으로 인식될 수 있는 사람이나 표현물이라고 했기 때문에 거기에 두 가지 카테고, 카테고리가 있는 거거든요 아동 청소년으로 인식될 수 있는 사람은 불명확하지 않다라고 이제 하면서 대법원은 그 다수의견은 뭐라고 하냐면 단순히 어려 보이거나 청소년 같이 옷을 입거나 분장한 정도에 끝이는 것이 아니라 일반인의 입장에서 전체적으로 그 외모, 신원, 등장인물 사이 관계, 뭐, 매체물의 제작, 동기 등을 종합하여 실제 아동 청소년으로 오인하기 충분할 정도의 사람이 등장하는 경우를 의미한다. 어, 그렇게 해석할, 어, 그렇게 해석할 수가 있기 때문에 이제 명확하지, 그러니까 불명확하지 않다라고 얘기를 하는데 거기에 대해서는 소수 의견도 동의를 해요. 그래서 그 성인 배우가 등장하는 그런 실사물 있잖아요. 실사물에 대해서는 뭐잘 뚫어지게 살펴보면 정말 이 사람이 청소년이지 아닌지 알아낼 수 있을 거다. 그래서 그 부분은 동의를 하는데 아동 청소년으로 인식될 수 있는 표현물에 있어서는 어그 소수 의견은 그 알아낼 방법이 없다. 네, 이거는 전적으로 네, 불명확하고, 그리고 만약에 그런 그림하고 어, 애니메이션까지 포함한다면, 포함한다면, 그, 어, 과잉한규제이기 때문에 예, 위헌이다라고 어, 얘기를 합니다. 어, 그래서 그, 이 소수의견은, 어, 사실 이제 그런 식으로 판결이 날지 그런 소수의견을 낼줄 몰랐는데, 그러니 실상으로 하고 만화 애니메이션 하고 나눠서 어, 그 만화 애니메이션에 대해서는 어, 전적으로 어, 위헌이다라고 얘기를 하고 그리고 또 대법원 다수의견이 뭐라고 얘기했냐면 아까 이제 제가 뭐 만화 같은 거 보여드렸잖아요 요게 들이 보여드리고 이런 것도 문헌상으로는 최소 5년 그렇게 처벌될 수 있는 거 아니냐라는 이제 당연히 주장을 뭐 저희 변호사 했죠 거기에 대해서. 아, 아동 청소년 이용 음란물이기 때문에 음나물만 처벌하는 거기 때문에 지금 얘기 지금 보여줬던 그런 마마, 간단한 만화, 뭐 러브 이즈뭐 그런 요괴 들 이런 것들은 적용 안 된다라고 얘기를 해요. 사실 그것도 새로운 해석이에요. 왜냐하면 법조문을 보면 법조문 자체에는 음나물에 이르지 않는 정도로 그리고 이제 법 통과될 때도 스님 어시 국회의원들이 아, 그럼 이거 음나물처럼 수위가 높지 않아도 아동 캐릭터가 등장하면 다 처벌할 수 있는 거니까? 라고 물어보니까 전문위원이 그렇습니다라고 하면서 법이 통과가 됐거든요. 근데 지금 다수 의견은, 어, 아, 그런 만화, 그, 그냥 뭐, 그 옷을, 옷 버스를 좀 보여주고 이런 것들은 음나물이라고 볼수 없기 때문에 이거는 적용 안 된다라고 얘기를 해요. 거기에 대해서 이제 소수 의견은, 아, 그거는 다수 의견이 그렇게 해석하는 거고, 법정만 보면 저런 그, 그냥 비키니 입은, 아동 캐획터 이런 것도 당연히 처벌 대상 될수 있다. 그래서 분명하다라고 해서 명확하다.
3: 그런데 뭐 앞서 보셨지만 이제 아청법에서 아동 남물의 제작 등을 금지하고 중말에 처벌하는 이유는 사실은 원래는 이제 실종하는 아동이 그 과정에서 그 성적으로 착취를 당하고 성행위를 강요 당할 수 있으니까 그 아동을 보호하기 위해서였는데. 그게 지금 점점 그 보호의 범위가 확대가 된 거죠. 그래서 요번에 합헌 합번 의견을 낸뭐 재판관들의 입장은 그런 거죠. 어쨌든 간에 아동을 이용한 그런 음란물, 뭐 야행이든 뭐 이런 것들을 배포를 하게 하고 많은 사람이 보게 하면 결국에는 그걸 봄으로써 아동을, 아동 상대의 성범죄가 늘어나지 않냐. 그럼 결국에는 그게 아동 상대로 아동이나 청소년을 상대로 하는 성범죄를 증가시키는데 기여를 하는 거다. 그렇기 때문에 아, 아동 청소년 이용 음란물은 그 성범죄를 유발할 우려가 있는 수준의 것에 한정이 된다. 그러니까 성범죄를 유발할 수준의 것이라면은 아동 음란물로 봐야 된다. 그게 뭐 단순히 만화라든지 뭐 아니면은 교권물이라든지 그렇게 말, 그렇게 결론을 내립니다. 근데 사실 이런 기준이 어떻게 보면 일반적으로 받아들일 수 있을 만큼 명확하지 않을까요? 그러니까 예컨대 아까 뭐 400살 먹은 요괴라고 해도 딱 보면은 어린아이로 보이는 거고 그 작가의 의도는 어떻게 보면 그 아동 포르노가 아니, 아니기 위해서 설정만은 400살 먹은 요괴라도, 요괴라고 했었던 것으 수도 있고 그럼 그런 분란무를 보다 보면은 그런 아동에 대해서 어떻게 보면 그런 성적인 상상을 하고 그런 충격을 갖는 것도 당연하게 여겨지게 되지 않을까요? 그래서 그런 부분에 대해서 어떻게 생각하시나요? 교수님께서
4: 좀자세 해주세요.
3: 그래서 결론적으로는 네. 실존 아동을 보호하는 것도 중요한데 그런 표현물이 만화라든지 그런 교본물이 결국에는 아동 대한 어떤 성범죄 아동이나 청소년 성범죄를 유발할 수 있을 만한 정도의 것이라면 똑같이 처벌돼야 되는 게 맞지 않나 그런 어, 네, 현재 의견입니다.
4: 뭐 일반 대중분들도 마찬가지겠지만은 작가분들도 그 실존 아동에 대한 보호 의지는 그거는 크게 이견 없을 거라고 생각합니다. 그 뭐. 어떤 만화 작가도 내가 이 아동을 갖다가 막 어떻게 어떻게 뭐 회복이 일체적으로 뭔가를 하기 위해서. 뭐 이런 식으로 계획을 하고서 작정을 하시는 분들은 없으세요. 다만 지금 뭐 그런 법조계 판단에 걸리는 그런 만화들의 표현 같은 것들은 대부분 지금 그 대상 독자층이 일반 성인 독자층부터 시작을해고 일반 청소년 독자층까지 다 열려 있는 경우가 대부분이거든요, 우리나라 같은 경우는 특히. 그러니까 고교물 같은 경우는 뭐 아이들이 볼 수도 있고 지금 성인물도 딱볼수 있는 그 단계예요, 지금. 뭔가 더 노출을 하고 싶어도 이미 작가분들께서 노출을 하지 를 않습니다, 기본적으로. 그러니까 그런 보호 의지라든지 그런 부분에 대해서 작가분들이 실존하려는 그런 의지를 갖고 있는 것처럼 지금 이미 그 부분이 작품에도 영향을 끼치고 있는 부분이라고 생각을 해요. 다만 오히려 지금 그 부분은 생각하시는 것보다도 훨씬 더잘 준수가 되고 있다는 라 현실이라고 저는 생각을 하는데 한 가지 아쉬운 거는 그 성폭행법, 뭐, 그러니까, 비슷한 연유로, 역으로 얘기를 하자 그러면은, 실존하는 아동을 갖다가 성폭행하는 건나쁜 거라는 그런 사회적인 인식은 기저에 다 깔려 있습니다. 문제는, 작가가 그 현실을 갖다가 고발하기 위해서 그 현실을 갖다가 작품으로 만들어낼 때, 아, 강간, 아동 강간법이 나쁘다라는, 마, 나쁘다라는 걸 증거를 내리는 그런 만화를 하기 위해서 아동을 강간하는 장면을 갖다가 어쩔 수 없이 포함을 해야 되는 경우. 그런 경우에는, 이 해석의 경계가 극단적으로 모호하게 작용을 하고 있는 부분이 될 거거든요. 그러니까 작가의 그런, 물론 이제 상업 만화 주의 작가들을 이제 고수를 하는 경우들도 물론 있기, 있기 때문에 그런 뭐 일반 그런 노출이라든지 그런 부분에서 어느 정도 선까지 이제 상업적으로 이용을 할수 있는 부분도 있다고 생각을 해요. 그러나 상업 만화 측, 상업 만화라는 그 틀에서 해석을 해야 되는 부분이지 그런 범죄적인 기준이라든지 그런 부분에서 해석이 될수 있는 기준은 아니라고 생각이 되고 아까 말씀하신 것처럼, 어, 말씀드린 것처럼 그런 사회 악을 표현하기 위해서 역으로 우리가 만화에서 그거를 활용할 수 있는지에 대해서 작가들은 더 갈증이 크다고 생각을 합니다, 사실.
2: 그, 이거 딱 보면 알수 있지 않냐는 데 저는 딱 보면 모른다고 생각을 해요. 그러니까 실제 사실은 아무리 심한 실존 아동이 등장하는 코로나 라고 할지라도 그걸 보고 더 혐오감을 느껴서 더 어떤 실제 아동 보호에 대해서 경계심이 높아지는 어, 그런 사람도 있을 수 있고, 어, 그것 때문에 어떤 고독적 경계심이 더 떨어지는 사람도 있을 수도 있다고 생각해요. 그거를 정말 헌재는딱 봤을 때 에, 성적 그 뭐랄까 그 아동 성범죄를 유발하기에 충분한 것으로만 한정하면 합헌이다라고 얘기를 했지만 한정해서 합헌이라고 했지만 저는 그것이 뭔지를 전혀 모르겠어요. 거기에 대한 사람들의 대용은다 다를 것이기 때문입니다. 근데 그거를 그, 이, 현재에서 어, 구별해낼 수 있다라고 한게 저는 참 아, 놀랍다라고 생각을 해.
3: 근데, 어, 뭐, 그, 범위가 매우 넓을 수 있지만 우선은 아동이나 청소년을 성적 대상으로 표현한다는 것 자체가 잘못된 거 아닐까요? 왜 그런 걸 저희는 용인을 해야 되는 이유가 있나요? 법적으로 금지됐으면 안 하는 게 맞지 않나요?
2: 처벌할 수 있다고 생각하세요 처벌할 수 있는데 아까 이제 제가 이 제가 제이 법에는 정말 자유주의 사회에서 어, 용압할 수 없는 어떤 원리가 적당하다고 말씀드렸는데 에, 어떤 X가 해야되면 X를 유발할 수 있는 매체물을 그 X로 처벌하는 법이 없습니다. 이번 말로는. 예를 들어서 어, 살인에 대한 도덕적 경계심을 무너뜨린 영화들이 있을 수가 있어요. 있을 수가 있습니다. 근데 그렇다고 해서 그걸 살인범으로 처벌하진 않아요 그런 매체을 만든 사람은 마약에 대한 경계심을 떨어뜨릴 수가 있죠 뭐, 그 할리우드 영화 많이 보면은 아뭐 어, 저런 멀쩡한 사람도 마리와나 하네 뭐, 나도 미꽝 한번 해봐야지 그런 생각 을 가질 수 있죠 근데 그런 영화를 만들었다고 해서 마약사범으로 처벌하진 않아요 그, 그 지금 자유민주주의 형사법 체계가 어, 그런 식으로 뭔가를 유발할 수 있는 어떤 매체물을 만들었다고 해서 또는 그 유발할 수 있는 가능성 있는 행동을 했다고 해가지고 그 행위를 한 사람하고 끝까지 처벌하지 는 않습니다. 어, 그래서 아동을 성적 대상으로 삼는 거 겉으로 나빠보고 우선 일차적으로 나빠보이죠. 그럼 그렇다고 해서 그걸 아동 성범죄로 처벌할 수 있냐는 거죠. 그것이 정말 그 어, 도덕적 경계심을 무너뜨릴 수 있는 높은 수의 것이라면 뭐 음란죄도 있고 많이 있어요. 어, 다른 규제 방식이 있는데 네, 어떻게 그렇게 똑같이 처벌할 수 있는가?
3: 네, 그런 면에서 그러면 작가님께서 창작 활동을 하실 때 어떤 폭력이나 이런 범 다른 범죄에 대한 묘사와 어떤 성행위나 이런 음란한 것 야한 것에 대한 묘사를 할때 뭔가 기준이 많이 차이가 나, 나는지 그런
4: 부분을 좀 얘기해 주시면요. 어 기본적으로 저는 사대부 집안에서 태어났고 야구를 계속 좋아하지는 않습니다. 이건 완전 개인적인 의견이고요 다만 작가분들께서 창작 활동을 할때 그런 이제 소위 말하는 이제 폭력과 성두 가지로 이제 좀 나눠서 생각을 하는데 둘다 인간의 기본 본성 안에 포함이 되 있는 영역이라고 생각을 하는 측면들이 굉장히 많을 거라고 봐요. 폭력도 성도 다뭐 이율배반적인 행동들을 반드시 낳는 행동들이고 대부분 이율배반적인 행동들을 낳는 것들은 그런 캐릭터의 그런 도덕적인 관계에 대한 영향력을 갖다 항상 행사를 하기 때문에. 작가들이 캐릭터를 창조할 때그 부분을 반드시 고려를 하지는 않을 수가 없거든요. 다만 어린아이한테 보여지는, 어린아이한테 그거를 가르치는 것과 이해 를 이해 가능한 수준의 그런 연령대를 상정해서 보여지는 것은 작가들이 스스로가 문법 내에서 계산을 분명히 하고 있다고 생각합니다. 어, 지금 뭐 일부 시선들에서 걱정을 하는 것처럼 야, 이거를 애들이 이해를 할수 있어라고 생각하는 그 시선은 작가 분들께서 이미 좀 계산을 하고 있는 시선이에요. 그, 그 부분을 갖다가, 뭐, 사회 일부 시선에서 막 이렇게, 이렇게 해야 되는 거 아니야? 저렇게 해야 되는 거 아니야? 라고 얘기를 하는 대로 작품을 갖다가 만들어낸다라고 그면은 그거는 창작 영역에 문닫고 있는 작가가 아니겠죠. 그렇기 때문에 작가는 자기 상상력하고, 그거를 갖다가 소화를 해낼 수 있는 대중의 그런 밸런스를 항상 맞춰서 표현해야 되는 거를 고민을 하고 있다고 생각합니다.
3: 그런 면에서 그런 우리나라는 좀더 폭력에 관대하고 오히려 성에 대해서는 매우 엄한 잣대를 대고 있지 않나요?
4: 어, 그 부분은 말씀하신 부분이 많습니다. 그 뭐냐면은, 이제 웹툰 매체에 대해서만 좀한정되어서좀 말씀을 드리면은, 어, 웹툰 매체에서 이렇게 작품 매체에 프로듀싱을 한다든지 그 매체 오프닝을 할 때, 작가 분들한테 이렇게 가이드를 보통 주는 경우들이 꽤 많아요. 뭐 이제 소위 말하는 뭐 방통통신위원회라든지 그런 데서 내려온 그런 가이드들이라든지 그런 걸 참고를 해갖고 작가 분들한테 수위를 이 정도까지는 좀 지켜달라고 말씀하시는 부분들이 있는데 보통 보면은 지금 이제 저는 뭐 PPT를 갖다가 따로 준비를 해보지는 못했지만 은어 크게 아마 지금도 크게 바뀌지는 않았을 거라고 생각합니다. 그 연령 기준 같은 걸줄로 나눠 놨는데 18세 이상 성인과 18세 이상 성인입니다 지금 같은 경우는, 이거 청소년 같은 경우는 그 퍼들이 더 높을 거라는 거는 뭐 이미 예상을 하실 부분이라고 생각이 되고, 18세 이상 성인과가 노출하고 성행위는 이제 3등급이라고 그랬고, 전신 노출하고 노골적이지 않는 성행위까지만 허용이 되고 있어요. 이제 4등급은 성기 노출하고 노골적인 성행위를 갖다가 얘기를 하는 부분인데요. 어 노출하고 성행위는 3등급까지밖에 이제 가이드가 이제 권장사항인데요. 그렇게 지정이 돼 있는 반면에 폭력하고 언어는 최고 등급이 이제 4등급입니다. 잔인한 사례부터 되고, 노골적이고, 예설적이고 그런 기소고 같은 것들도 다 허용이 되고 이런 가이드들이 거의 대부분 다 작용을 하고 있어요. 이러다 보니까 작가분들이 창작을 할 때는 폭력이나 언어나 노출이나 성행위는 모두 다 인간 본성 영역 안에 있는 그런 부분들인데 이 부분을 갖다가 따로 이렇게 계산을 해내는 게 오히려 더 가치관에 혼동이 오는 경우가 굉장히 많아요. 그래서고 정상적인 성행위로 표현을 할수 있는 부분인데 그게 제한이 된다라고 그러면은 부득이하게 이런 표현 방법이 다른 쪽으로 셀 수밖에 없습니다. 폭력이라든지 막 이런 부분으로 그렇게 돼갖고 노출 막아놓고 폭력이 올라간다라고 그러면은 그거는 그 일부 문화계에서 이렇게 재단을 가하려고 하는 사람들이 바라는 효과는 아닌 거라고 생각이 되거든요. 제가 생각할 때는. 그렇기 때문에 이 부분은 좀 형평성이라든지 그런 부분을 갖다가 좀더 선진적으로 좀 고려가 돼야 되지 않을까 돼야 되는 분이 아닐까 생각합니다.
3: 그럼 마지막으로 한 가지 질문하고 그 다음에 플로어에 질문할 기회를 드리도록 하겠습니다. 그래서 결론적으로는 뭐 사실 국가는 뭐 이렇게 표현을 억압한다든지 이런 측면보다는 아동을 보호하자 청소년을 보호하자 그리고 어떤 이런 성범죄율을 낮추자 사실 어떻게 보면 좋은 의도인 거죠 근데 문제는 이렇게 처벌 수위를 계속 높이고 있음에도 불구하고 성범죄율은 계속 증가하고 또 갈수록 아동 상대 성범죄 건수도 늘어나고 있는데 그 이유가 과연 어디에 있다고 생각하시는지 과연 우리 한국 사람들이 한국 남자들이 (웃음) 문제가 있는 건지 아니면 그 오히려 강력한 처벌이 문제인 건지 지 그런 어떤 대안이 있을지, 그런 생각을
2: 해보셨지요이사안는지 그런 어, 주장 많이 했었죠 그, 그, 가상 캐릭터들을 어, 보호하기 위해서 y BSO, 이 h a r l i e the computer, Kazan, the t a 제 u n d a t h 에 이런 걸 막는 인력들은 저는 줄어들고 있다. 사이버 수사대 몇백 명 되는 인력인데 그분들도 지금 이, 그 바로, 이런 아동 성범죄, 네, 그, 지금 가상 아동을, 잡는데 어, 사실 시간을 많이 보내고 계시거든요. 그, 실제 어떤, 그, 뭐 제가 범죄 심리학을 전공하거나 이런 사람은 아니라서, 우선 제가 하나씩 드시는 것은 어, 실제 아동들을 보호하기 위해서 그, 어, 인력들을 어, 더 전문화시키고 이럴 필요가 있는데 너무 그냥 잡기 쉬운 그냥 컴퓨터 앞에 앉아서 어, 잡을 수 있는 이런 그 매칭물 구제에 너무 많은 인력이 필요하다고 생각니다 음,
4: <웃음> 기본적으로 어렸을 때부터 저희 바로 위에 있는 작은 누님한테 항상 맞으면서 컸기 때문에 여성에 대한 공포증을 좀 기본적으로 갖고 있는 사람입니다. 그리고 제가 범죄를 일으키려면 저는 스스로는 그렇게 많다고 보지는 않는데요. 어, 창작 예술적으로 바라보면은 이제 말씀하신 그런 위험한 요 지점이라든지 그런 부분은 문학적으로 충분히 해소가 되어야 되는 게 그게 예술의 주요 기능 중에 하나 있지 않을까라고 생각이 돼요. 실제 폭력으로 해소가 결국에 되기 전까지 많은 단계들에서 그런 부분을 걸러내기 위한 과정들이 있죠. 어 일반적으로 교육이라든지 그런 부분도 마찬가지가 될수 있을 거고 그 에너지를 갖다가 그런 폭력적으로 행사를 하지 않고 다른 쪽으로 긍정적으로 쓸수 있는 방향이라는 것도 분명히 있거든요. 만화를 갖다가 보여줘서 정말 너무너무 섹시하게 그려고이 사람이 뭔가 뭐 성범죄를 일으킬만한 여지가 뭐 교수님은 있을 수도 있다고 라 생각을 했는데 그 부분을 완전히 배제를 시킨 상태로는 문학은 제대로 기능을 할 수가 없습니다. 캐릭터에 대한 뭐 섹시 어필을 갖다가 되게 많이 한 작품이라도 거기 안에는 작가의 의도가 담겨있는 뭐 사랑이라든지 그런 것들이 얼마든지 담겨있을 수가 있죠. 어, 중요한 거는 그런 인문학적인 그런 성장이 좀 이루어진 그런 사회적인 토양이 많이 돼 있으면은 어떠한 작품을 바라보든 일반 성인이라든지 청소년까지도 심지어 심지어 청소년까지도 어느 정도의 기준을 갖고서 항상 문학을 대하고서 해소를 할수 있는 과정을 갖다 누릴 수가 있다고 생각을 합니다 저 같은 경우는 뭐 이제 개인적으로는 독자분들 그러니까 수용층인 독자들한테만 안심하라 안심해라 우리 오히려 이렇게 잘 되고 있다라고 얘기하기만 또또 또 힘든 부분도 분명히 있어요 그래서 개인적으로는 이제 창작 작가분들 같은 경우도 뭐 이제 상업만화 작가로서 몸담고 있으니까 그런 흥행성이라든지 그런 거분 완전히 배제를 하고 갈 수는 없겠지만은 모든 작가 의 일생에는 항상 모든 사람들한테 이런 부분이 참 좋은 거다라고 얘기하는 그런 진심 같은 것들은 어 작가 인생 동안 한 작품씩은 꼬박꼬박 나온다고 보거든요. 그러니까 그런 부분을 갖다가 작가분들께서도 꾸준히 좀 연말을 하실 수 있도록 자, 뭐 자체적으로는 좀 그런 부분이 있어야 될것 같고, 받는 독자분들은 이제 그 문화를 갖다가 바라볼 때, 예술이라든지 그런 걸 바라볼 때 자체로만 소비를 하시지 마시고, 객관적으로, 직관적으로, 이런 주관적으로 여러가지 토대에서 그걸 다각적으로 바라볼 수 있는 그런 문학적인 토양을 갖는다고 보면은 정말 해소할 수 있는 장치로서의 역할을 하지 않을까 그런 식으로 생각을 하고 있습니다. 사실
3: 무조건 막고 금지하기 보다는 그런 어떤 해소할 수 있는 구멍을 뚫어주는 것도 중요한 것 같습니다. 그럼 플로어에서 질문 받도록 할게요.
2: 제가 그... 그냥 질문을 소개하고 답변드릴까요? 네 그렇게 하시죠. 네. 근데 사실 질문이라기보다는 이, 이 액션 제안을 주셔가지고 그 지금 대법원하고 중법원 항소심 남은 그 사건들이 있습니다. 그러니까 아까 어, 저기 바이블 블랙의 한사건도로 지금 법원에 올라가 있고 그리고 최근에 또 저희한테 제보가 돼서 지금 대법원에 예, 고등법원까지 무죄를 받고 대법원에 올라온 사건이 있서이 재판에서 그, 유리한 판결이 나도록 어, 무죄 탄원서 보는 내 운동을 어, 했으면 좋겠다 그래서 그 주장하고 그리고 또 그, 그 제안하고 또 하나는 탄원서를 그그 청소년이 탄원서를 많이 보내면 어떻게 되는가 이런 제안을 했습니다. 둘다 환영하고요. 그, 그탄원서운동 고집하는 데 그, 제가 질문하신 분의 법조를 네, 많이 도와드리겠습니다. 예.
4: 아동이나 청소년으로 만든 어, 영상이나 혹은 창장물이 실제 성범 아동이나 청소년을 가상으로 한 실제 성범대로 이어진다는 그연 결과가 필요하다고 생각을 하거든요 그러면은 법원이나 입법을 담당하는 어, 연구 용역을 줘서 실제로 인과관계를 파악해 볼수 있는 시도를 하는 게좀 명확한 아이드라인을줄수
0: 있는 데 도움이 된다고 생각하는데 그 이런 주사들 못들보면 그랬다는 이야기는 제가
4: 본 적이 없는 것 같아요 이게 왜 그런 것인지? 이게 필요하다면 하시 시도하는 부분은 뭐 시도하는 지그인지 그게
2: 그, 그 연구를 하려면 그 오랜 기간을 사실 사람을 관찰해야 되거든요 왜냐면은 어떤 연구를 했냐면 어떤 연구는, 했냐, 어떤 연구는 뭐한 적이냐면 그 어, 성범죄자들 이 중에서 몇 명이나 그 어, 아동 포르노를 소지하고 있는지 요 연구를 했어요. 그 성범죄자 여섯 명 중에 한 명은 아동 포르노를 소지하고 있더라 이게 이제 그 현재 다수 의견에 나옵니다. 그런데 문제는 그 중에서 그 뭐랄까 성범죄 성향을 가진 사람들 중에 그래서 그 뭐랄까, 아동코로노를 소지할 성향을 가진 사람이 많이 있는 건지 아니면 아동코로노를 소지하고 있었기 때문에 그 성범죄 성향을 가지게 된 건지 알 수가 없잖아요. 그 영국 결과에도 그렇게 나와요. 영국 결과에도 우리는 인과관계를 미처한 게 아니다. 이것은 그냥 상관관계다. 그냥 강간을 저지른 사람이 아동코로노를 많이 가지고 있는 것 어, 만을 확인했을 뿐이다. 이렇게 얘기를 하거든요. 어, 그건 마치 이제 교통계는 그, 그, 그 어떻게 보시면 되냐면 예를 들어서 살인을 저지른 사람들 중에서 어, 폭행 전과가 높겠습니까? 아니면 살인을 안 저지른 사람들 중에서 폭행 전과가 높, 폭행 높겠습니까? 당연히 살인을 저지른 사람들 중에서 폭행 전과가 높겠죠. 그렇다고 해서 어, 폭행을 이제 많이 저질러서 살인 성향을 더 갖추게 된다 이렇게 예, 우리가 결론 내지는 않거든요. 그런데 말씀하신 그런 연구를 하려면 오랜 기간 그 사람을 관찰해서 어 나중에 어떻게 되는지까지 이제 검토를 그 해봐야 되는데 그 연구를 그 이제 뭐 덴마크나 스위스에서 했다고 해요. 어 그래서 그 연구보고서를 직접 읽어보지는 않았지만 어 거기에 대한
0: 그 이제 언론 보도나 이런 걸 보면은 유관한게 없다 그런 걸책내려을는데 말씀하실 것처 그런 연구는 누군가는 해야 된다고 생각을 합니다 예 저희 지금까지 논의된 내용들을 보면은 이제 아동들을 대상으로 아동들한테 이제 어떤 성적이 확대나 뭐 이런 거를 이렇게 하는 내용에 대해서만 이렇게 논의야 되는데 반대로 왜 그런 거 있잖아요 남자들 어렸을 때뭐 선생님이 좋았다고 아니면 뭐 그런 경우가 있, 있잖아요 어떻게 보면은 남자들이 뭐 남자들이 이렇게 보통 조, 좋아하는 타이여대가 20대였는데 그런 사랑에 그런 거를 미묘하게 그린 영화가 있어 청춘처럼 뭐 그런 것 같은 경우는 어떻게 이걸 음란별로 그러니까 아청법으로 대상이 되는 건지 뭐 그런 것도 좀 약간 좀 많이 헷갈리고요 그리고 더 나가서는 외국영화 중에서 말레나라는 영화가 있어요. 모니카 벨루치. 그 어린아이가 어린 순수하게 그 아름다운 여성을 정말 사랑하는 입장으로 이렇게 그렸는데 거기에 보면 굉장히 양한 장면이 많이 나오거든요. 뭐 그런 작품성 있는 영화조차도 그런 거에 다 해당이 되는 건지. 뭐 그런 것도 좀 궁금하고요. 그리고 좀 대안이라고 지금 잠깐 생각한 건 뭐냐면 그 어떤 그 기준에 있어서 객관적인 시각으로 바라봐야 한다면, 그러니까 아까 뭐 사진 같은 거 예시를 보여주셨는데 재판에 있어서 뭐 형사 재판에 해당이 돼서 이게 뭐 형사 단독으로 한다거나 아니면 형사 합의 뭐 이런 식으로만 할게 아니라 뭐 국민참여재판 같은 걸로 해가지고 처리를 한다거나 뭐 그렇게 해도 좀 객관적인 판결이 가능하지 않을까 싶은 보완책이 수있않을까 싶어요. 예. 최근에
2: 이제 현재 결정 나오기 전에 그. 여가부 공무원이 음, 이제 은교 아, 결정 난거 아니구나. 그 은교 같은 영화는 그럼 어떻게 되는 거예요? 거기서는 그 미성년인 여성이, 예, 이제 그 미성년 여성이 이제 호하고 사랑하고 성의하는 장면 가운 거기에 대해서는 뭐라고 얘기했냐면 아, 그 성적 표현의 순위가 음란물에 해당하지 않아서 여기서 우리나라에서 음란물에 해당하지 않아서는 지금 성기가 보여지거나 뭐 사극 장면이 없어져 있 이런 뜻입니다. 없어서 처벌이 되지 않는다 라는 얘기를 했어요. 근데 사실은 그거는 어, 법에 어떤 법이 그렇게 나쁜 법은 아니다라고 이렇게 포장하기 위한 사실은 하, 공무원이 말씀하셨는데 거짓말이라고 하긴 그렇지만 좀 왜곡된 표현을 하신 거였어요. 왜냐하면 법을 통과할 때 이제 그 회의록에 보면 그런 얘기가 나오거든요. 근란하지 않아도 어, 여튼 뭐 아동 캐릭터 등장해서 성적주식을 유발하는 행위를 하면 예, 다 처벌되는 걸로 그렇게 되어 있었는데 이번 헌재 결정에서 뭐라고 얘기를 하냐면 거기 아동 청소년 이용 음란물이라고 쓴 것은 실제로 법적 음란물을 얘기하는 거다 그래서 말레나나 뭐 은교 이런 것들은 헌재 해석에 따르면 다 사실은 세이프 합니다 왜냐하면 거기 뭐 성적 장면이 노골적으로 사입장면이 노골적으로 나오나 그러진 않거든요 이런 경우가 많이 있어요 이런 식으로 현재결정은 사실은 합판이 났는데 내용상으로 보면 은법 해석에 있어서는 유리한 그런 경우들이 왕왕 있습니다 지금 그런 상황이 지금 발생했어요 을 근데 이제 이렇게 제이 되니까 법은 더 없애기가 어려워졌죠 왜냐하면 어? 법이 그렇게 좋게 해석된단 말이야? 그러면 꼭 법을 없앨 필요가 없겠네 그러면 이제 그럼 우리는 뭘 해야 되느냐? 정말 법이 그렇게 좋게 해석되도록 아까 저기 처음에 제안하신 분 말씀하신 것처럼 이제 실제로 판사들이 헌재에서 얘기한 것처럼 해석되도록 만들 필요가 있죠. 물론 이상적인 것은 그런 법은 없애는 겁니다. X를 유발할 수 있으니까 처벌하겠다 이런 범죄 자체가 거의 없어요. 무언가를 유발할 수 있으니까 처벌하겠다 이런, 이런 법은 없습니다. 그것도 어, 형사적으로 처벌하겠다. 근데 그런 법은 그냥 놔두고, 어, 뭐 은교 아 그거는 어, 유발할 것으로 보이지 않기 때문에 그건 처벌 안 돼. 아, 뭐, 뭐는 또 유발 안할 것으로 보니까 처벌 안 돼. 그 판단을 자의적으로 누군가는 이제 미리 만드는 사람은 모르고 나중에 법원 가서 판단하겠다는 거잖아요. 그게 가져오는 위축 효과가 얼마나 엄청나겠어요. 그 법을 없애는 게 최선이긴 한데. 어쨌든 지금, 판결은 정말, 울지도 어, 어, 울지도 못하는 에, 그런 게 없잖아요. 그,
4: 어쨌든, 처벌이, 어, 판사들한테 과하게 되는 거 같아요. 네, 그러면은, 판사들이 판단을 할 때, 사회적인 분위기가 그걸 어, 반영해서, 어, 그 명백함의 정보를 반영할 것 같은데, 이걸 위해서 사회에서, 이런 운동 가은게 필요하다고 생각을 하거든요. 현재도 이런 쪽으로 노력하고 있는데 앞으로 어떻 현재
1: 의견도 앞으로는
3: 좀어떤 쪽으로 노력할까요? 어, 우선은 어뭐 저희가 그 얼마 전에도 말씀드렸지만 그 아침법 관련된 사건을 맡고 있고요, 몇 가지를 맡고 몇 개를 고 있고 그리고 지금 저희가 2013년부터 아침법 개정 캠페인을 해왔습니다. 사실 이번에 그 헌법 재판소 결정을 기다린 것도 이번 기회에 저희가 저희 수건 사업을 해칠 수 있지 않을까 기대했는데 그래서 결국에는 아청법의그 정의를 실존하는 아동에 적용되는 경우로만 제한하는 걸로 지금 그 개정안을 내놨고 해당상임위에 가있는데 이게 통과가 안 돼서 아마 결국에는 폐기가 될것 같아요. 그럼 또 이제 제가 다시 또 개정안을 내고 또 그리고 헌법소원을 다시 또할수 있으면 하고 근데 그런 걸다 같이 병행을 해야겠죠. 그리고 아까 대학 말씀해 주신 거 예컨대 뭐 시민 판정단 이렇게 아, 아, 아동 이용 음란물, 라든지 일반 음란물 이런 시민 판정단 이런 거를 제안을 해보는 그런 운동을 해보는 것도 굉장히 듭니다 왜냐하면 법관은 사실 방통심의위원회도 그렇고 그 연령대가 높으신 좀 보수적인 성향의 남성분들이 보는 기준이 정말 일반이라고 너무 다른 것 같아요 너무 괴리감이 있는 것 같아서 네, 그런 걸 구성하는 운동을 하는 것도 바람직할 것 같습니다 네, 그러면 이, 이, 이것으로 오늘 마무리를 하겠고요 끝까지 이렇게 패널로 수고해 주시고 강연해 주신 저희 박경심 교수님하고 이동호 작가님께